0: Bom dia, irmãos e irmãs. Nossa mensagem nesta manhã está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7. Nós leremos até o final deste capítulo, até o versículo 18, com um destaque especial para o versículo 7. Segunda Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7. Quando nós lemos as escrituras desde o princípio, nós percebemos que nossa vocação ao trabalho seria acompanhada de dificuldades. Nós encontramos nas primeiras páginas de Gênesis o Senhor falando que o trabalho seria em meio a cardos e abrolhos com um suor, suores correndo pelo rosto. Nós avançamos um pouco, encontramos a realidade da morte, a realidade dos nossos corpos se enfraquecendo e estando também suscetíveis à morte. Nós encontramos outros ensinos a respeito do sofrimento, como por exemplo do Salmo 66 que fala que o Senhor nos purifica como a prata por meio das lutas. Ou então, como Pedro fala em sua epístola, nos torna, mais, nos torna a nossa fé mais preciosa do que o ouro. Sofrimento também não ficou longe da vida de Cristo, como nós lemos em Isaías 53. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, um homem de dores que sabe o que é padecer. Mas o Senhor também nos mostra como nós podemos reagir em meio às lutas e às dores. O Senhor nos mostra como nós podemos encarar o sofrimento e contemplar coisas maiores para entender o papel que o sofrimento tem em nossa vida. Esse é o propósito do texto de 2 Coríntios capítulo 4, versículos 7 em diante. E por isso eu convido os irmãos a acompanharem a leitura, que diz assim, Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte e em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé como está escrito, eu CRI, por isso falei, também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês, porque tudo isso é para o bem de vocês para que a graça multiplicando-se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se vêm, mas para as que se não vêm, porque as coisas que se vêm são temporais, mas as que se não vêm são eternas. Vamos orar? Senhor Deus, tua palavra está posta diante dos nossos olhos. Confessamos que ela é a nossa única regra de fé e prática. Por isso pedimos, ó Pai, que o Senhor ilumine nosso coração e mente para que nossas ações, sentimentos e vontades sejam modelados, ó Pai, pela sua vontade. Essa oração que nós fazemos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, Russell Shedd fala que Segunda Coríntios é uma janela para a vida e ministério do apóstolo Paulo. Ele fala que esta carta nos revela muito a respeito do que o apóstolo Paulo viveu e também muito a respeito daquilo que ele passava em sua própria alma. Quando nós lemos essa carta, nós encontramos momentos em que Paulo expressa extrema alegria, porque ele encontrava uma igreja que estava se purificando, uma igreja que estava crescendo no caminho do Senhor e estava tratando até mesmo seus pecados internos para que o mal não se espalhasse dentro da comunidade. Mas também nós encontramos Paulo falando muitas vezes a respeito do sofrimento. Sofrimento que a igreja poderia passar e lá no capítulo 8 ele fala de irmãos em Jerusalém que passavam por sofrimentos e dificuldades e um dos objetivos que ele escreve essa epístola é para que a igreja de Corinto ajudasse esses irmãos financeiramente. Paulo fala a respeito de sofrimentos que ele passava na sua vida. Nós vamos ver alguns deles no decorrer dessa mensagem. Mas quando nós olhamos para tudo o que Paulo escreve, Paulo sempre fala do sofrimento junto com a graça de Deus. Sempre fala do sofrimento sendo sustentado para que não dessemos um passo a mais nele a ponto de nos desesperarmos, porque a graça do Senhor estava sempre acompanhando a sua vida. E é isso que nós encontramos nesses 12 versículos. Nós olhamos para 2 Coríntios capítulo 4, 7 a 8 e a mensagem que Paulo escreve aos seus destinatários é não desanimem. Olha o que está no versículo 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário. Paulo faz um silêncio a respeito do que seria o contrário, mas a nossa lógica conduz a pensarmos que se não é para nós desanimarmos no meio das lutas, é para nós nos animarmos em meio a elas. Apesar do silêncio, nós conseguimos trazer à nossa mente que Paulo está nos passando, vamos dizer assim, uma receita de como nós não desanimamos. E eu acredito que ele faz isso em três formas de três maneiras, ele nos apresenta como passar pelo sofrimento não deve nos conduzir ao desânimo, mas deve também ser motivo de nós nos animarmos. Primeiro, eu acho que ele fala isso a respeito de como nós nos relacionamos com Deus e qual o papel que o sofrimento tem em relação a Deus. Depois ele fala qual o papel que nós temos em meio ao sofrimento em relação ao próximo. E por fim como o sofrimento se relaciona com a nossa própria vida. E nós veremos isso ao longo desses 12 versículos. Do versículo 7 até o versículo 12, primeiro então, o sofrimento quando considerado em relação a Deus. E o que Paulo nos ensina aqui é que em nossa fraqueza, Deus se revela poderoso. Em nossa fraqueza o Senhor se revela poderoso. Olha o que está no versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Então o texto fala que nós temos um tesouro reservado em nós e nos chama de vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então em nossa fraqueza o Senhor se revela poderoso. Quando olhamos para esse termo, essa expressão vasos de barro, nós precisamos considerar ao longo de tudo o que fala nesses 12 versículos. Olha o que está no versículo 10. Ele fala o seguinte, levamos sempre no corpo o morrer de Jesus. Então ele está falando do corpo, versículo 11, porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Quando olhamos para a ideia do tesouro em vasos de barro, esses vasos de barro devem ser considerados como nossos corpos frágeis, suscetíveis à doença, suscetíveis às dores que o sofrimento traz, inclusive suscetíveis à morte. Mas Paulo fala que esses corpos que dia a dia se deterioram, carregam em si um tesouro. E para nós entendermos o que é esse tesouro, eu peço para você olhar para o versículo 6 versículo 6 nos mostra que tesouro é esse. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Um cristão que, apesar do seu corpo mortal, apesar do seu corpo comparado a um vaso de barro, carrega dentro de si o maior tesouro que Deus proporcionou para si que a salvação de Cristo Jesus para a nossa alma. É isso que Paulo diz, que da mesma forma como o Senhor um dia, quando criou todas as coisas, disse, das trevas resplandeceria a luz, e assim se fez, Ele também um dia pegou nossa alma, entregue à escuridão, entregue ao domínio do pecado, sob o domínio do reino das trevas e nos levou para o reino do Filho do amor dEle. Nos levou a alma das trevas, nossa alma das trevas para a luz. É esse tesouro que nós carregamos em vasos de barro, vasos que são capazes de quebrar, vasos que estão suscetíveis a intempéries que estão ao nosso redor, vasos que o contexto pode levar até mesmo a eles serem quebrados. Mas dentro desses vasos há um tesouro. Dentro desses vasos há uma alma restaurada pelo Senhor, uma alma que está sendo purificada, uma alma que está sendo tratada e que nós encontramos no versículo 16, uma alma que se renova dia após dia. Quando olhamos para a ideia de vasos de barro, a primeira imagem que vem à nossa mente é algo frágil, é algo que pode carregar um conteúdo precioso, mas no fim é frágil. Mas outra imagem que Paulo nos mostra aqui não é apenas em relação à essência desses corpos, mas também em relação à instrumentalidade deles. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias em Atos, capítulo 9, para nós enxergarmos o momento em que Paulo foi chamado para ser apóstolo, aquele que perseguia a igreja de Cristo, então foi encontrado pelo Senhor ressuscitado no caminho de Damasco, e chamado para ser apóstolo depois disso diz que ele fica temporariamente cego por ter contemplado a glória de Cristo e entra na cidade de Damasco onde um homem chamado Ananias precisaria o encontrar e olha o que o Senhor diz para Ananias no versículo 15 vá porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então, Ananias, como todo cristão da época de Paulo, temendo se encontrar com aquele que até então perseguia, estava com cartas para levar cristãos à prisão. Ananias é encorajado pelo Senhor a ir até o apóstolo Paulo, cumprir o chamado de Ananias para com Paulo. E Ananias, a Ananias é dito o seguinte, este é ou seja, Paulo é o meu instrumento escolhido. E esse termo traduzido como instrumento é a mesma palavra utilizada pelo Senhor para dizer que nós somos vasos de barro. Ele é um vaso escolhido para levar a mensagem aos gentios e aos reis de toda a terra. Quando o Senhor fala a respeito da instrumentalidade, a respeito da fragilidade também, o Senhor tem em vista a sua glória e a pregação. Por isso Ele fala até mesmo a respeito de Paulo quando chamou Paulo, no versículo 16, para mostrar a ele o quanto ele deve sofrer. Meus irmãos, para nós não desanimarmos quando passamos por dificuldades nessa vida e pelo sofrimento, nós precisamos entender que o Senhor faz uso desses momentos para que a sua glória seja manifestada para que o seu poder seja apresentado ao mundo e o Senhor escolheu um dia Paulo para ser este vaso de barro um vaso escolhido não pelos seus próprios méritos mas exclusivamente pela graça do Senhor e o Senhor o conduziu para ser o apóstolo entre os gentios e ele escrevia agora uma carta à igreja de Corinto a uma igreja gentílica e quando nós olhamos para essa ideia de vasos que contém um tesouro e nós já vimos no versículo 6, pode voltar para 2 Coríntios 4, nós já vimos no versículo 6 que esse tesouro é relacionado a uma luz que resplandeceu em nosso coração. Esta imagem ecoa dentro de minha mente uma história que se passa numa das batalhas mais épicas de toda a história de Israel no Antigo Testamento. Nós conhecemos a história dos juízes, em especial a história de um juiz chamado Gideão, que um dia oprimido, toda a terra de Israel oprimida por conta dos midianitas que vinham como gafanhotos para destruir todas as suas colheitas e oprimir o povo. Diz que o Senhor separa Gideão e também separa 300 homens para uma batalha. Tudo isso está em Juízes, capítulo 7. E quando esses juízes vão para a batalha, diz que eles vão com espadas embainhadas, com uma mão carregando trombeta, com outra mão carregando um cântaro e dentro deste cântaro uma tocha. E eles vão os trezentos para a batalha contra os Midianitas, cercam o acampamento e tem um momento em que Gideão então dá a ordem para atacar. Mas é muito interessante que no momento em que o povo deveria ir para a batalha, ninguém se mexe, as espadas continuam embainhadas a única coisa que acontece é quebrar o cântaro e segurar a tocha na mão. Em uma mão, a trombeta que foi tocada. Em outra mão, a tocha que estava dentro de um vaso de barro. E ninguém vai ao ataque. Na fragilidade de 300 homens contra um exército muito maior, um exército que era comparado a uma nuvem de gafanhotos, o Senhor faz com que esse exército maior se confunda entre eles, cada um saque a sua espada e eles se autodestruam. Nenhum israelita, nenhum dos trezentos naquele dia desembaiou a sua espada. O Senhor utilizou pequenos trezentos homens para gritarem, quebrarem um vaso de barro e segurarem uma tocha na mão. Vasos de barro, frágeis, mas que possuem um tesouro da salvação da alma e que são utilizados pelo Senhor para revelar a glória do seu poder. Por isso Paulo continua esse texto de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4 dizendo o seguinte a partir do versículo 8 Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal de modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. O apóstolo Paulo fala sobre ele estar Passando por tribulação Fala sobre sua perplexidade Em relação aos acontecimentos Da vida, fala em relação A ser perseguido A ter oposição A ter pessoas que o levavam a, a ideia de O pressionavam contra o chão Mas em tudo Paulo fala o seguinte Não chegou ainda ao estágio que pode vir depois É perseguido Passo por perplexidade Passo por lutas Mas ainda não cheguei ao estado que vem depois não somos desanimados lembre-se, uma das razões de nós não nos desanimarmos no meio do sofrimento é porque o Senhor utiliza o sofrimento para revelar o seu poder Paulo fala não somos desanimados podemos estar perplexos mas não somos desanimados podemos como está no versículo 9 sermos derrubados porém nós não somos destruídos. Uma das marcas da linguagem de Paulo em 2 Coríntios, especialmente nesse texto, é que parece que ele traz à mente uma imagem que era muito conhecida do público para qual ele escrevia, que é a imagem de um gladiador na arena. Paulo gostava muito dessa imagem, ele utilizou ela em 2 Coríntios capítulo 15, versículo 32, quando diz que em Éfeso ele precisou lutar contra feras, nós sabemos que a luta que Paulo teve contra Éf em Éfeso foi com pessoas idólatras que queriam levá-lo à morte. Mas ele utiliza a imagem de um gladiador na arena de batalha. E aqui, novamente, ele utiliza essa imagem, porque a todo instante ele mostra que no corpo dele, como em um gladiador no meio da arena está operando a morte, como alguém que está enfrentando uma batalha pela sua vida, a morte parece estar ao redor a todo instante ferido, machucado, derrubado, perplexo, assustado. Muitas coisas poderiam estar pressionando Paulo como um gladiador numa arena. Mas ele fala, nenhuma delas levou ao estágio posterior. Nenhuma delas levou à ideia de se sentir abandonado pelo Senhor. Nenhuma delas levou ao estágio de se considerar alguém destruído porque a graça do Senhor sustenta como um gladiador que luta ferozmente pela sua vida Paulo está falando que ele também está como um vaso de barro lutando ferozmente por algo mas diferente daquele que tem em vista o seu próprio benefício Paulo fala o seguinte no versículo 10 levamos sempre no corpo o morrer de Jesus para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, em vós, a vida. Paulo se submetia por todas as lutas que passavam, para todas as lutas que passavam, não por conta de um benefício próprio, não por conta exclusivamente de um interesse próprio, mas exclusivamente para manifestar a glória e o poder do Senhor. Para manifestar o mesmo tesouro que ele levava em seu corpo como um vaso de barro, para que esse mesmo tesouro fosse revelado também a todos aqueles que o ouviam. Por isso ele fala, em nós tem operado a morte, para que em vocês, coríntios, opere a vida. Meus irmãos, o sofrimento... Ele só tem significado, ele só tem um propósito, se nós colocamos ele diante da perspectiva do nosso relacionamento com o Senhor. E daquilo que o Senhor espera de nós, daquilo para o qual o Senhor nos chamou. Senão o sofrimento é apenas tristeza, lágrimas, apenas lutas sem qualquer esperança. Mas Paulo fala: opere em nós a morte para que em vocês opere a vida. E por isso. Segunda perspectiva que nós temos que ter quando nós pensamos a respeito do sofrimento pelo qual nós passamos em relação ao próximo. Como o meu sofrimento é utilizado pelo Senhor para a vida daqueles que estão ao redor de mim? E em nossa fraqueza, a partir do versículo 13, a partir do versículo 13 até o versículo 15, nós enxergamos que em nossa fraqueza o Senhor conduz outros a glorificarem a ele. Olha o que tem no versículo 13 em diante. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei, também nós cremos e por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça multiplicando se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus." Veja que Paulo coloca todo, tudo o que ele está vivendo, tudo aquilo que ele está passando, debaixo do seu chamado também para pregar. E debaixo do seu chamado para também levar a mensagem, o tesouro que ele carrega a outras pessoas. Ele fala, ele cita um texto, Cri, por isso falei, ele fala, nós também cremos, por isso nós falamos. E nós falamos porque nós entendemos que o Senhor que um dia ressuscitou, a Cristo dentre os mortos também nos ressuscitará e Ele acrescenta e ressuscitará vocês conosco. O sofrimento, ele encontra um significado quando colocado debaixo da ideia de que o Senhor nos chama também para o serviço ao próximo. E muitas vezes é no meio das lutas que as melhores oportunidades de testemunho surgem para nós. É incrível como um cristão muitas vezes pode estar passando pela dificuldade que for, passando por coisas que muitas vezes poderiam estar tirando o seu sono, mas as pessoas olham para ele e falam: por que, que você tem esperança? Por que, que você tem uma alegria diferente? Por que, que você está passando por tudo isso e você ainda espera por algo diferente? E é nesse momento que Pedro nos ensina na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 14 em diante, que nós devemos estar preparados para responder a todos aqueles que pedirem razão da esperança que há em nós. Meus irmãos, é possível que nesse momento o apóstolo Paulo estivesse sendo questionado pelos próprios coríntios do porquê um apóstolo passa por tantas lutas do porquê um apóstolo passa por tanto sofrimento. E Paulo está dando uma defesa de todo o seu ministério, não apenas falando a respeito de si mesmo, da posição que ele tem ou do papel que ele tem, mas falando do porquê é o seu ministério e do porquê ele passa por sofrimento. Afinal, o apóstolo que hoje estava sofrendo, que nesse momento estava sofrendo, um dia era o que trazia sofrimento à igreja. Nós não desanimamos porque o Senhor revela o seu poder em nós e revela o seu poder para que outras pessoas enxerguem esse poder, para que outras pessoas enxerguem o que há diferente em nós, para que outras pessoas possam contemplar a esperança que há em nós. A esperança para Paulo é que o mesmo Senhor que ressuscitou a Cristo também o ressuscitaria no último dia, também o ressuscitará no último dia assim como os coríntios que creem em Cristo. Por isso ele fala no versículo 15, porque tudo isso é para o bem de vocês. Tudo o que passamos, todo sofrimento é para o bem de vocês. Para que a graça multiplicando se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Paulo fala de sofrimento, mas fala de graças. Paulo fala de sofrimento, mas fala de gratidão ao Senhor em meio às lutas gratidão ao Senhor em meio às cadeias ele fala isso muito em Filipenses dizendo que a própria prisão dele estava contribuindo para o avanço do Evangelho porque Paulo entende que há um propósito do Senhor para tudo aquilo que nós passamos todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus o sofrimento não é diferente o sofrimento também tem este papel Primeiro, então, nós precisamos colocar o nosso, as nossas lutas, as nossas dores na perspectiva do nosso relacionamento com o Senhor e o que o Senhor espera de nós, e o que o Senhor espera revelar por meio de nós. Depois, precisamos colocar o sofrimento para não desanimar em nossa perspectiva do nosso papel e serviço em relação ao nosso próximo. Em terceiro lugar, nós precisamos colocar o nosso sofrimento em relação àquilo que está acontecendo em nós. Em nossa fraqueza, o Senhor nos revela o que é mais importante. Em nossa fraqueza, o Senhor nos revela aquilo que deve chamar a nossa atenção, aquilo que deve cativar os nossos olhos, aquilo que deve mover o nosso coração. E é isso que está a partir do versículo 16. Por isso, por tudo isso que ele já falou, ele fala, não desanimamos. E dele fala, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se vêm, mas para as que se não vêm, porque as coisas que se vêm são temporais, mas as que se não vêm são eternas. Uma das marcas de pessoas que correm para longe do Senhor mais e mais é porque acreditam que têm em si mesmas ou ao redor de si mesmas tudo aquilo que elas precisam e tudo aquilo que elas necessitam para ser feliz. Corações orgulhosos não conseguem contemplar aquilo que elas ainda não têm, mas deveriam ansiar. Corações orgulhosos dizem, eu tenho tudo o que eu preciso para mim. O sofrimento é utilizado pelo Senhor para nós entendermos que a nossa vida atualmente não contém tudo aquilo que nós precisamos, para que nós entendamos que a nossa vida não é autossuficiente, a nossa vida não é a parte do Senhor, mas nós dependemos do Senhor. O sofrimento tem um papel quando nós colocamos ele também em relação ao contexto da nossa individualidade. Tem um papel em relação à nossa vida com Deus, papel em relação à nossa vida com o próximo, mas ele tem um papel também em relação a nós. Ele fala no versículo primeiro, o primeiro contraste. Paulo vai fazer diversos contrastes nesses ah, três versículos. E o primeiro deles é, enquanto o nosso homem exterior desfalece, enquanto o nosso homem exterior se desgasta, nosso homem interior está o quê? Se renovando dia após dia. E o grande chamado de Paulo é para nós contrastarmos as coisas. Contrastarmos o presente com o futuro. Contrastarmos aquilo que está acontecendo dentro de nós com aquilo que está acontecendo fora de nós. Contrastarmos o que o tesouro que guardamos em vasos de barro está produzindo em nós enquanto esses vasos de barro secam cada vez mais até o ponto de rachar. O Senhor Jesus chama a gente para olhar para essas coisas e colocar numa balança e pesar o que é melhor. Nosso corpo dia após dia se enfraquece. Mas enquanto isso, nosso, nossa alma, dia após dia, se fortalece e se renova. Segundo o contraste que ele faz no versículo 17 é porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Paulo está dizendo que passa por uma leve e momentânea tribulação, não porque ele seja louco e não consiga interpretar o que está ao redor dele acontecendo, e não porque ele seja alguém que não, senta, não sentisse dores, mas porque Paulo coloca o sofrimento diante de toda a eternidade com o Senhor e por isso ele fala, é leve e momentâneo. Vamos dar uma olhada nos sofrimentos de Paulo, vá para o capítulo 11 dessa segunda carta aos Coríntios. Capítulo 11... A partir do versículo 23, Paulo diz o seguinte, 2 Coríntios 11, 23, falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, muito mais em açoites sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes, cinco vezes recebi dos judeus quarenta açoites menos um, três vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, três vezes naufraguei, fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos de patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Paulo não fala que a tribulação enfrentada é leve e momentânea porque a tribulação não produzisse dor para a vida dele. Não é porque ele não derramava lágrimas, porque Paulo era uma pessoa fria e incapaz de conceber, de entender a realidade ao seu redor. Ele mesmo fala que nessa carta que ele precisou chorar por conta dos gentios, por conta dos coríntios. Ele precisou sofrer, ele escreveu uma carta em lágrimas. Sofrimento para Paulo não é algo etéreo, sem significado algum. Ele entende que, é, no, num primeiro momento, é doloroso, é triste e derrama lágrimas. Mas ele fala que é leve e momentâneo, como nós enxergamos no versículo 17, quando comparado com o eterno peso de glória. Assim o sofrimento é algo leve e momentâneo. Porque se o sofrimento for tomado de forma isolada e nós, como alguém que está dentro de um furacão, só enxergamos o que está ao nosso redor, então o sofrimento é algo muito mais pesado do que nós conseguimos aguentar mas quando colocado diante da eternidade, ele pode ser chamado como é chamado por Paulo, alguém que passou por toda essa lista que nós lemos como algo leve e momentâneo. É o colocar na balança, é o ver o que é mais pesado, é o ver o que terá mais valor e o sofrimento talvez seja um instrumento de Deus utilizado em nossa vida para nós conseguirmos contemplar aquilo que realmente tem valor, para nós conseguirmos contemplar aquilo que realmente faz diferença na nossa vida, porque talvez nós nos apegamos tanto a coisas que não têm valor, que nós acabamos indo uma atrás da outra e nós não paramos para contemplar que o presente é passageiro, que o presente é transitório, mas que o futuro prometido pelo Senhor, esse sim, é eterno. E é isso que ele trata na terceira comparação que ele fala no versículo 18, na medida em que não olhamos para as coisas que se vêm, mas para as que se não vêm. Qual é a característica do tesouro que nós carregamos em vasos de barro? Não é a fé que é a certeza das coisas que esperamos, a convicção dos fatos que nós ainda não vemos? Assumimos que aquilo que nós não vemos é a verdade do Senhor e assumimos que, muitas vezes, aquilo que nós vemos pode ser mentira interpretada pela nossa mente e nossos próprios olhos. Quantas vezes não chamamos coisas que são visíveis de algo bom, mas a sua natureza é má. Quantas vezes nós não olhamos para coisas que estão ao nosso redor e as quais o nosso coração se apega, dizendo, eu preciso disso, mas o que nós dizemos que precisa de nós nos carrega para mais longe do nosso Senhor. Mas as coisas que são invisíveis, essas sim, o Senhor nos dá a certeza de que elas são verdadeiras e de que é onde o nosso coração deve se apegar. Uma das marcas da fé cristã é ansiar pela volta do seu Senhor e pela eternidade com Cristo Jesus, ao mesmo tempo em que faz uso consciente e adequado das coisas presentes que o Senhor nos dá. E talvez é o sofrimento que nos ajuda a entender o que tem valor e o que não tem valor, aos quais o nosso coração se apega. Quarta quarto contraste que o apóstolo Paulo faz e encerrando este, este trecho de sua epístola é o seguinte, versículo 18, segunda parte, porque as coisas que se vêm são temporais, mas as que se não vêm são eternas. E aqui tem a temporalidade de tudo aquilo que é benéfico e a temporalidade de tudo aquilo que traz dor e traz lágrimas até mesmo o sofrimento que tem todo esse papel em nossa vida que nós lemos ao longo desses 12 versículos ele é considerado pelo Senhor como passageiro como algo temporal como algo que vai acabar existe um momento, nós não sabemos a, a duração dessa momentânea tribulação nós não sabemos exatamente a duração de um sofrimento, nós não podemos dizer que ele vai cessar amanhã ou depois de amanhã talvez passe muito tempo para o apóstolo Paulo, passou uma vida inteira, desde o momento em que ele foi encontrado pelo Senhor Jesus no caminho de Damasco até o momento em que ele foi decapitado em Roma. Mas naquele momento cessou. Naquele momento, o seu sofrimento se revelou como algo temporal. Meus irmãos, olhar para essas características que o apóstolo Paulo apresenta do papel que o sofrimento pode ter em nossa vida. Ele tem um único objetivo, para que nós não desanimemos. Mas pelo contrário, nos animemos. Para que a nossa confiança esteja mais no Senhor Jesus, para que a nossa confiança esteja mais naquilo que o Senhor prometeu, ao invés daquilo que o pecado promete para que a nossa vontade maior seja de desfrutar da eternidade com o nosso Senhor do que nos esbaldar em prazeres que são transitórios e que nos levam para longe dEle. Tudo isso que nós falamos é para que nós nos animemos. Tudo isso que nós falamos nessa manhã é para que nós nos aproximemos mais do Senhor, para que nós busquemos nele mais o refrigério para a nossa alma e para que nós um dia chegamos à mesma constatação que o apóstolo Paulo chegou e ele escreve nessa mesma epístola. Eu tenho certeza que todos nós conhecemos. Há um momento em que um espinho na carne afligia Paulo e ele pediu diversas vezes para o Senhor o tirar. Mas ele chegou à compreensão de que a graça do Senhor basta. Vamos orar? Santo Deus, nós somos gratos ao Pai pela Sua Palavra. Somos gratos a Deus porque o Senhor não nos deixa sem entendermos a realidade que se passa tanto ao redor de nós quanto dentro de nós. Santo Deus, que possamos compreender que o Senhor tem um papel para nossas vidas, um papel que primeiro o objetivo é revelar o seu poder e a sua glória, um papel que também passa pelo amor ao próximo e um papel que também passa pela purificação de nossos pecados e um apreço maior pelas coisas que são eternas. Ajuda-nos, ó Pai, a viver como cristãos que vivem para a sua honra e a sua glória. É a oração que nós fazemos, no nome santo de Cristo. Amém.